0: Ah Senhor, Gideon respondeu Se o Senhor está conosco Por quê? Porque Deus disse, o Senhor é contigo Se o Senhor está conosco Ele começa a argumentar Ele começa a botar para fora A sua fortaleza Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Ah, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian não foi isso que Deus perguntou a ele mas ele aproveita a oportunidade para desabafar Deus diz, o Senhor é contigo, jovem valente, ele diz, comigo? Se o Senhor fosse comigo, isso não teria acontecido, os meus pais me contaram histórias de como o Senhor livrou os antepassados do Egito, mas olha como estamos vivendo, sabe o que ele diz? O Senhor nos abandonou, ele, ele não, não pergunta, ele afirma, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou nas mãos de Midian, Agora, a se saber, Deus não ficou nem um pouco surpreso, porque Deus sabia exatamente como o Gideão estava se sentindo. E Gideão então desabafou, e eu aprendo duas coisas aqui com essa resposta de Gideão. A primeira é, é que nós precisamos desabafar a nossa incredulidade. Tem pessoas que não mais creem, em algumas coisas que criam na fé cristã mas não dizem, não desabafam, continuam indo à igreja regularmente, continuam com aleluia nos lábios regularmente, continuam levantando as mãos regularmente, ninguém sabe, mas ela e Deus sabem, sabem que ela não mais crê, naquilo que cria, Gideã nos ensina, nós precisamos desabafar, a nossa incredulidade, sabe o que Gideão disse? Deus falou, o Senhor é contigo, eu falo assim, não acredito, eu não acredito na história que os meus pais me contaram, porque se fosse verdade, o Senhor não teria me abandonado, eu não creio mais no Senhor, incredulidade, a fortaleza de Deão aqui, o seu argumento é de incredulidade, e como é bom poder ser sincero, e poder desabafar algumas coisas que nós podemos ver Deus eu não estou conseguindo mais crer nisso, porque fui frustrado com o povo aqui em Juízes porque eu esperei que o Senhor provesse para mim esse ano 2019 e o Senhor não proveu muitos, vou dizer uma coisa para você olha para mim aqui, muitos, muitos cristãos vão virar este ano com as mãos para cima, em uma igreja como essa mas por alguma experiência desse ano a provisão que queria e não veio ou do jeito que veio, ou do que não veio algum milagre que esperava, mas Deus não fez, eles vão entrar o ano, tentando se enganar, com uma aparência de fé, mas não estão crendo, que em 2020 Deus vai fazer, isso nos mata aos poucos, e vamos esfriando, temos que ter liberdade, de desabafar, a nossa incredulidade, e dizer, Deus me ajuda Eu não tenho conseguido crer Deus me ajuda Eu não tenho conseguido confiar Porque eu tive um evento na minha vida Que me decepcionou, que me frustrou Aqui a resposta de Gideão Está exalando incredulidade E outra coisa que eu aprendi Meu irmão logo no meu ministério Que não é tão extenso assim É que geralmente os cristãos não são reais não pelo menos em sua plenitude, muitos cristãos quando se perguntam, assim como Deus disse a Gideão, assim como é que está meu irmão? muitos que dizem, meu irmão, só a vitória, olha, Deus é bom demais, se não fosse Jesus, o que seria de mim? muitos discursos como esse não são reais, mas por dentro não estão mais crendo, por conta de um evento, há um compartimento no seu coração que não mais deixa crer, o qual não dão mais acesso a Deus. E como Deus faz com os ideões, Deus faz conosco, sabe? Deus não espera você arrumar a bagunça e você vo voltar a crer e ser o cristão mais fervoroso do mundo, para dizer assim, ah, o ponto está bom, deixa eu ver aqui, um termômetro espiritual, ah, esse aqui está fogo puro, eu vou lá encontrar ele. não, não, isso não acontece. Deus vem encontrar com a gente nos momentos de maior devastação e incredulidade. Na expectativa que nós façamos como o Gideão, que a gente grite, que a gente cuspa a nossa incredulidade. Uma coisa que eu aprendi com uma amiga, pastora e psicóloga, Glaucia Medeiros: Pastor Sandro, quando você tiver que desabafar, reclamar, gritar, xingar, não faça com a sua mulher, nem com seus filhos, porque eles não vão entender, eles vão embora. Faça com Deus, porque Ele permanece inabalável. Não poupe Deus tranque a porta e diga assim, Deus, eu não entendo, eu não quero, eu não recebo, eu não vou, eu não creio, não estou me sentindo bem, não estou confiando, irmão, é para Deus que temos que desabafar, Gideão faz isso, Senhor, o Senhor não está conosco, a história que meus pais me contaram, eu não acredito, porque o Senhor nos abandonou, a gente tenta, sabe, a gente tenta proteger Deus de nossa incredulidade, não, não vou falar isso para Deus, pastor, ele vai ficar muito magoado, a gente quer poupar Deus de uma credulidade que ele já sabe que a gente tem, estamos enganando a nós mesmos, eu não tenho coragem, pastor, de entrar na igreja, afinal, dirão assim, Deus, o anjo está é terminando o Senhor, me perdoe, mas, eu não creio mais no Senhor, olha, o Senhor me frustrou esse ano, Ó, oh, você me magoou profundamente esse ano, Senhor. Senhor, eu esperei a provisão, ela não veio. Senhor, esperei a libertação, ela, o Senhor não fez. O Senhor me abandonou, Deus. Pastor, eu não tenho coragem de fazer isso com Deus. Não, Deus é tão bonzinho. Está querendo poupar Deus de quê? Deus já sabe exatamente. A palavra não me veio à boca e Deus já conhece não há como esconder pensamentos é o que Paulo diz aos Coríntios 10, versículo 4 nós precisamos de armas espirituais para destruir fortalezas pensamentos, argumentos que nos afastam do conhecer de Cristo e obedecer a Ele e a segunda coisa que Gideão me ensina com a sua resposta, além de um desabafar a credulidade é ser honesto Gideão é honesto com seus sentimentos e com as suas dores nós precisamos ser honestos com as nossas frustrações Você precisa hoje encerrar esse ano Numa oração que faremos daqui a alguns minutos De forma honesta Oração sincera Com o que aconteceu com você esse ano Se de alguma forma você está ferido Se você está magoado Por cima tem pó por cima tem blush, por cima tem batom, tem maquiagem, por cima tem uma roupa nova, tem um tupete, um cabelo, mas por dentro, tem uma fortaleza, tem pensamentos, tem credulidade, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus pode lidar com isso, pastor, mas o que, o que eu diria honestamente para Deus, é muito pesado, pastor, é hard, é pesado demais… Deus pode lidar com isso. Fica tranquilo. Pode falar com ele. Pode vomitar. Ele segura a barra. O seu cônjuge não vai segurar a barra, não. O seu patrão, não. Vai mandar você embora. Agora, Deus, Deus segura a barra. Diga para Deus hoje, de forma honesta, do seu sentimento, do seu coração, das suas frustrações. Sabe por quê? Quando você terminar de desabafar sincero e honestamente, sabe o que vai acontecer? Deus ainda vai estar lá, pronto a encontrar você, a se relacionar com você, a mudar você, a transformar você, a te dar armas para você destruir essas fortalezas em seu coração em sua mente porque os nossos encontros com Deus não são só de aleluias, algumas vezes são aleluias, mas outras vezes é deixar Deus saber que você está chateado, é deixar Deus saber que você está frustrado, e Ele pode lidar com isso, mas pastor, se eu desabafar, pode ser que eu impeça o plano de Deus da minha vida no ano novo, então é melhor eu manter a maquiagem, porque se eu desabafar o que sinto, o que penso, o que aconteceu, pastor, pode ser que Deus diga assim: ah, é? Ah, você pensa isso de mim? Sério? Não acredito. Não, não, não. Ó, fica no seu cantinho aí que eu vou te escolher outro para jogar no time comigo. Você não tem condições, não. Não isso vai acontecer. Sabe por quê? De Deus desabafou e disse assim: Senhor, na boa eu não creio que o Senhor está comigo, o Senhor me abandonou, sabe para onde Deus foi, depois disso? Olha comigo o próximo versículo, 14, o Senhor voltou a ele e disse, com a força que você tem, <risos> engraçado né, que força? Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando, porque não é o quanto nós temos de disfunção mas é o quanto somos funcionais no poder de Deus em Cristo Deus não vai esperar que você se torne 100% funcional, porque você não vai conseguir mas pastor Sandro eu tenho 10% de fé, de, de ajuste de saúde espiritual mas tenho 90% ainda de disfunção mas são os 100% daquilo que você pode ser em Deus, que Deus vai fazer acontecer e te usar, porque não é na força do seu braço, é na força do nome de Jesus Cristo, e Deus trabalha com pessoas quebradas, Deus trabalha com pessoas disfuncionais, se Deus fosse um olheiro para colher talentos para a NBA, Ele seria o pior olheiro do mundo, aos olhos do homem, Deus só escolheu gente ruim para trabalhar com ele, cobradores de impostos, traíra, pescadores que nada sabiam, a não ser da força braçal, a, 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 Judas traidor, dois filhinhos de mamãe, olha Jesus, quando o Senhor for para o seu reino, pode sentar meu filhinho de um lado e do outro, tinha gente de todo tipo, aos olhos humanos, Deus foi um péssimo, a, colhedor de talentos, porque Deus não está buscando talentos, Deus está buscando pessoas para depositar o seu talento nele, porque o talento está em Cristo Jesus, não em nós, o poder está no nome dele, não no meu nome, pastor, se eu me mostrar disfuncional, desabafar a Deus, então eu não vou conseguir ser usada por Deus, não Deus hoje deão cara… Deus falou assim, Gideão, você não crê? Não crê, você me abandonou, tá bom, então vá lá agora, na força que você tem, eu estou te mandando, e vá libertar o povo de Midian, sabe o que Deus diz? Não importa o seu argumento, não é o seu argumento que vai dizer o que eu farei, não é o seu argumento que vai me vencer, é o meu poder, é a minha soberania, é a minha vontade, você pode estar disfuncional, malhando o trigo no lugar errado, mas eu vou te usar, e vou mostrar que eu uso gente quebrada, eu vou mostrar que eu uso gente que está disfuncional, eu vou mostrar que eu posso recuperar pessoas que estão afastadas da vontade do caminho do Senhor, eu vou mostrar que eu uso quem quero para a minha glória, porque no final a glória não é de Deão, a glória é de Jesus Cristo, a glória é de Deus, é no nome de Deus glorificado, Deus usa pessoas quebradas para glorificar o seu próprio nome, Aonde você está quebrado? Aonde você não tem sido funcional? Aonde você está bagunçado?